0: En France 24 es momento de hablar de ciencia y tecnología. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. En esta ocasión iniciamos con los prototipos de los trajes que usarán los astronautas que lleguen a la Luna como parte de la misión Artemis 3 prevista para despegar en 2025. La NASA los presentó como una verdadera revolución. La nueva generación de trajes permitirá movimientos más naturales, cuentan con una escotilla trasera e incluyen sistemas que buscan brindar no solo seguridad, sino también comodidad de los astronautas. La banda de esta luz está montada en el conjunto de la visera, en la burbuja del casco, y esto esencialmente les da a los astronautas luces para ver cuando están en puntos sombreados de la luna o si están en órbita terrestre bajo un periodo nocturno, pueden encender estas luces. También tenemos una cámara de video HD, por lo que lo que recolectamos podemos verlo en alta definición, que será una actualización fantástica a partir de la tecnología actual. Recordemos que está previsto que la misión alunice en el polo sur de nuestro satélite, un territorio de gran interés para varias potencias, entre ellas China, que podría enviar una misión robótica. Pues los trajes fueron confeccionados por Axiom Space y tienen todo lo necesario para que los astronautas que pisen el satélite de la Tierra no tengan que sufrir con los 50 grados Celsius que puede haber en las zonas iluminadas y los 200 grados bajo cero en zonas sombreadas. No hemos tenido trajes nuevos desde los diseñados para el programa de transportadores espaciales y esos trajes se usan actualmente en la estación espacial. Es decir, que durante 40 años hemos usado los mismos trajes con la misma tecnología. Ahora Axiom está innovando. Van a tomar lo que la NASA ha proveído de las pruebas que hemos hecho y ahora los trajes tendrán mayor funcionalidad, mejor desempeño y más capacidades. Uh, more performance, more capability. Aunque el prototipo presentado es negro con naranja, la NASA fue clara explicando que el traje que se usará será blanco. Se prevé que este mismo uniforme con algunas modificaciones sirva en el futuro no solo para realizar caminatas fuera de la estación espacial y la futura estación lunar Gateway, sino también en la exploración de Marte. Cambiamos de tema y vamos a Ucrania, donde la compañía británica de prótesis biónicas impresas en 3D, Open Bionics, presentó su llamado Hero Arm o, Hero Arm, o Brazo Heroico, una extremidad biónica diseñada para soldados que han perdido manos o brazos en medio de la guerra. Son prótesis con dedos funcionales y pulgares que se controlan mediante sensores mioeléctricos que registran los impulsos eléctricos generados por los músculos. Se trata de una iniciativa en conjunto con la ONG ucraniana Superhumans, que financió la construcción de un centro de rehabilitación cerca de la ciudad de Lviv. Andriy y Vitali son dos soldados ucranianos que ya tienen sus prótesis. Mi primera impresión es que es genial Puedo hacer cosas elementales con esta prótesis Puedo tomar cosas con la mano como una bolsa y hacer las compras Y entonces mi otra mano está libre para sostener mi teléfono Incluso mis amigos me preguntaban si tendría la prótesis Me decían que quieren saludarme de modo normal no apretar mi mano izquierda, sino la derecha, como es costumbre. Open Bionic fue la primera compañía que desarrolló manos impresas en 3D aprobadas clínicamente y trabajan con el centro Superhumans. Desde allí aseguran que aunque no tienen capacidad para atender a corto plazo a todos los pacientes que requieren de estas prótesis, esperan poder ayudar a un alto número de personas a quienes se les realizan múltiples pruebas porque la labor no consiste en entregar cualquier prótesis, sino una que esté personalizada para que funcione correctamente. No sabemos exactamente cuántas personas han sufrido en esta guerra, porque el número es secreto, pero creemos que más de 10.000 ucranianos necesitan implantes protésicos. Planeamos ofrecer nuestro servicio a unas 3.000 personas por año, lo que no será suficiente, pero preveemos ampliar los servicios de superhumanos en otras regiones ucranianas. Ya tenemos planeadas oficinas en otras cinco regiones. Continuamos en Países Bajos para conocer una interesante y al mismo tiempo rudimentaria iniciativa que es muy común en Europa y Estados Unidos. Existe en Uganda, en África, pero no es tan famosa en América Latina o Asia. Estamos hablando de los Reaper Café o Cafés de Reparación. Como su nombre lo sugiere, son cafés o establecimientos donde las personas llevan electrodomésticos a reparar. La particularidad es que quienes atienden son voluntarios que tienen conocimientos en la materia, por lo que la reparación es gratuita. La intención es clara, un aparato reparado significa menos desechos para el planeta. Es genial, lo mejor es llegar a casa en la noche después de un día de trabajo sabiendo que ayudaste a mucha gente, que también se fue feliz a casa. Hay muchas cosas buenas al respecto. Es bueno para el medio ambiente, menos basura, etc. Alrededor del 80% de las cosas que traen podemos arreglarlas y es muy satisfactorio para los clientes, pero también para nosotros como mecánicos. Según los responsables, solo en este café de reparación en Ámsterdam se han arreglado aparatos que equivaldrían a unos 7000 kilos de desechos. Claro, en el pasado era más común encontrar reparadores porque era más costoso comprar un nuevo aparato que arreglarlo. Pero en el presente los repuestos a veces cuestan más. No obstante, los defensores de los café aseguran que con la inflación al alza en numerosos países del mundo, esta iniciativa podría ser clave no solo para el medio ambiente, sino también para el bolsillo. Así llegamos al final de este espacio. A ustedes gracias por su sintonía. Continúen con nosotros en France 24 y France24 y France24.com.